0: Króluj nam chrystę zawsze i wszędzie. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlałka. Drodzy słuchacze, witam was bardzo serdecznie w kolejnej katechezie z cyklu Wy jesteście solą dla ziemi. W jaki sposób ożywić wiarę w parafii? Pochylamy się nad tematem nowej ewangelizacji i nawróceniem pastoralnym. W dniu dzisiejszym zapraszam Was bardzo serdecznie do wsłuchiwania się, wsłuchania się w wywiad z ojcem Witem Klondowskim, którego witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Ojciec Wit jest franciszkaninem, doktorem dogmatyki i duszpasterzem wspólnoty Zacheusz. I może tak na początku chciałbym spytać właśnie, czym jest, kim jest wspólnota Zacheusz? Wspólnota Zacheusz to sieć tak naprawdę wspólnot,
1: które w różnych miejscach w Polsce, w Czechach, w Anglii spotykają się w konkretnych parafiach, przy konkretnych kościołach, by formować się, modlić, by stawać się bardziej świadomym uczniem Jezusa i posługiwać, czyli rozpoznać swój charyzmat, rozpoznać obdarowanie, dary, które Duch Święty złożył we krzyżu świętym w każdym z nas i służyć w danej parafii, w danej decyzji, tam gdzie Kościół widzi potrzebę tego. Więc to wspólnota ewangelizacyjna, wspólnota, w której najpierw uczymy się sami wzrastać, chcemy poznać Jezusa, chcemy stać się Jego uczniami we wszystkich wymiarach naszego życia, a równocześnie rozpoznać to, do czego jesteśmy powołani, rozpoznać charyzmaty, które Bóg w każdym z nas złożył.
0: Ojcze, co to jest ewangelizacja?
1: Najprościej, mówiąc, to poznanie Jezusa. Sercem Ewangelii jest Jezus. Sercem Ewangelii jest Jego krzyż i zmartwychwstanie, jest Jego zbawcza ofiara, która z jednej strony uwalnia nas z każdego grzechu, uwalnia nas z każdej niewoli, w której. Trwamy, a z drugiej strony daje nam doświadczenie nowego życia, życia syna, życia w miłości ojca. Ewangelizacja to dzielenie się Jezusem. Ewangelizacja to przyprowadzenie do Jezusa drugiego człowieka. To podzielenie się skarbem, który najpierw ja sam odkryłem w moim życiu, największym skarbem Jezusem, przyjaźnią z Nim, Więziom,
0: a Jezus zawsze prowadzi do
1: Ojca w duchu.
0: Na czym więc polega nowa ewangelizacja?
1: Nowa ewangelizacja, tak jak definiują Kościół, jest skierowana do tych środowisk, do tych krajów, do tych osób, które choć wychowały się w środowisku chrześcijańskim, albo w kulturze, gdzie przynajmniej nominalnie ilość chrześcijan jest duża, to jednak nie spotkali osobiście Boga, nie doświadczyli żywej relacji z Jezusem. Myślę, że to jest dokładnie to, co doświadczamy w naszych parafiach, gdzie jest wielu, którzy po pierwsze już w ogóle nie chodzą do Kościoła, to jest większość. Większość ludzi nie chodzi do Kościoła w Polsce, zdecydowana większość. Choć pewne zwyczaje chrześcijańskie znają, choć mają pewne pojęcie o Bogu nigdy nie spotkali Jezusa Ewangelii, nigdy nie doświadczyli Jego miłości i dlatego żyją poza też Kościołem, bo najpierw trzeba poznać Jezusa, by móc zacząć żyć w Kościele. Więc nowa ewangelizacja jest skierowana do tych osób, do tych krajów, do tych miejsc, gdzie gdzie Jezus już nie jest znany. Idealna rzecz na Europę i konieczna dla naszego Kościoła. Konieczna jest dla Kościoła w Polsce.
0: Czym jest Królestwo Boże, które głosił i nadal głosi Jezus Chrystus?
1: To pytanie niebezpieczne, bo na tym można opowiadać godzinami. To Królestwo Boże... Jak wiele rzeczy w Ewangelii, nie jest definiowalne jednym zdaniem. Tak jak w sferze relacji. Nie można wytłumaczyć miłości do swojej mamy, do swojego taty. Można jemu pisać, ale nie jestem w stanie przekazać tego doświadczenia. Bo relacja jest czymś, co jest osobiste i nieprzekazywalne. Takie Boże Królestwo, o które głosi Jezus, jest pewnym misterium. Teologia nazywa różne przestrzenie misterium. Misterium czasami tłumaczymy na język polski dosłownie jako tajemnica i kojarzy nam się z czymś no, po prostu nieznanym, co, 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 co nie jest dobre. Śmialiśmy się kiedyś na wykładach z dogmatyki jako bracia, że w sumie wszystko jest tajemnicą. Jak tak słuchamy tych, tych wykładów, to, to, to po co o tym gadać, jak to w sumie wszystko jest tajemnicą. Ale właśnie nie, to chodzi o słowo misterium. Misterium to pewna rzecz, którą która choć nie da się jej całej ogarnąć, to można na nią rzucić światło, snop światła i z różnych stron ją oglądać. Tak jak mogę opowiedzieć o mojej relacji z moimi na przykład rodzicami, opowiadając rzucam różne snopy światła, by drugi człowiek mógł sobie to wyobrazić do jakiegoś stopnia. Taki Boże Królestwo jest taką kategorią, na którą można rzucać światła. Prosto mówiąc, jak ja staram się tłumaczyć, czym jest Boże Królestwo, Boże Królestwo to miejsce, to przestrzeń, gdzie żyje się Ewangelią. To jest wszędzie tam, gdzie jest pełniona wola Boża, czyli żyjemy według Ewangelii. Boże Królestwo to... Słowo, Boże Królestwo to są znaki, Boże Królestwo to konkretna przestrzeń miłości. Idzie to, ja to tak często porównuję i to mnie zawsze tak łatwo dotykało, kiedy kiedy oglądałem hmm, na przykład świadectwo przebaczania hmm, jednej drugiej osoby, która doświadczyła poważnej krzywdy, jak się słucha świadectwa prawdziwego przebaczenia, na przykład Eleni, która przebaczyła mordercy swojej córki, to czuć, że to jest królestwo. To tego nie trzeba definiować. Słuchając tych słów pełnych wiary, pełnych miłości, przebaczenia, to nie mamy problemu powiedzieć, co to jest królestwo. To jest to. Kiedy widzimy świadectwo człowieka uzdrowionego po uzdrowieniu, uzdrowienie, po, po jakimś czuwaniu, i daje świadectwo niesamowitej przemiany w życiu, to to, to, to jest królestwo, to są znaki królestwa. Pamiętam, jakiś miesiąc temu, dwa miesiące temu była u nas na modlitwie pewna osoba przeżywająca długie lata, już stany depresyjne, lecząca się też psychiatrycznie i terapeutycznie i jakiś postęp był widoczny, ale Taka ta ciężkość życia i ciągle towarzyszyła. Przyjechała na modlitwę, porozmawialiśmy, pomodliliśmy się, prosząc Jezusa o to, by, by ją uwolnił z tej ciemności, która jeszcze ją dręczy, mimo jej intensywnej pracy i wiary. Skracając całą sytuację, po wyjeździe dostałem sms że jakoś tak jaśnie jest na tym świecie, jak wyjechała. Dostałem po miesiącu kolejne świadectwo, że od tego dnia, z dnia na dzień czuję się lepiej. Z dnia na dzień jest, jest, jest doświadcza radości, tego jakby jakaś zasłona została ściągnięta. To jest królestwo. To jest coś, co widzimy bardzo realnie. Możemy zobaczyć, usłyszeć, dotknąć. To jest doświadczenie Jezusa, który działa tu i teraz, dotyka swoim słowem, daje moc miłości i przebaczenia, Uzdrawia i uwalnia serca. Nie rozgaduje się więcej.
0: Pan Jezus gromadził wokół siebie tłumy, też wybierał uczniów, z tego grona uczniów wybrał apostołów. Na czym więc polega bycie uczniem Jezusa, tym uczniem, który doświadcza Królestwa Bożego?
1: Kiedy patrzymy na Ewangelię, tak jak dokładnie to ksiądz powiedział, Widzimy, że idzie za Jezusem tłum i idą uczniowie. Część z tych uczniów to uczniowie z misją, apostołowie. Ale można iść za Jezusem jako tłum i można iść w tym samym czasie za Jezusem jako uczeń. Różnica jest ewidentna. Na pierwszy rzut oka wyglądają oni podobnie, ale tłum zostawia Jezusa, kiedy zaczyna to kosztować. Tłum idzie tylko wtedy, kiedy mu się to opłaca. Uczeń to ktoś, kto poszedł za Jezusem, bo się czuje wybrany. Tłum idzie dlatego, bo traktuje go jako ciekawostkę, jako kolejną szansę zyskania czegoś, jakiegoś, jakiegoś zysku. Uczeń idzie, bo ma relację z nauczycielem, bo on ma relację z mistrzem. Więc być uczniem to mieć relację z Jezusem, osobistą, codzienną relację. I to pytanie dla mnie, dla Ciebie, czy tę relację przeżywam dziś, teraz, czy jako dziś obecną, aktualną. Nie sprzed pięciu lat, nie sprzed dnia bierzmowania czy sakramentu święceń, ale ale dziś. Uczeń to ten, kto ma tę relację z Jezusem, spędza z nim czas. Jezus spędzał czas ze swoimi uczniami, miał dla nich czas. Odchodził od tłumów, by uczyć swoich uczniów, by by ich prowadzić, by pogłębiać ich przeżywanie wiary. Uczeń to w końcu ten, kto jest gotowy pójść za mistrzem, biorąc swój krzyż. Jezus mówi o takim pewnym teście uczniostwa, czyli wzięciu swojego krzyża i pójściu za nim. Kto nie zostawia rzeczy, dla, dla, dla kogo Jezus nie staje się najważniejszy w życiu, na pierwszym miejscu, nad dziećmi, nad mężem, nawet nad żoną, nad ludzką opinią, na tym, jak jestem, jak będę wyglądał w oczach innych, co będzie ze mną. To nie staję się uczniem. Uczniem wchodzę, zdaję ten test na uczniostwo. Każdego dnia, kiedy idę za Jezusem, buduję z Nim relacje i wybieram Go jako najważniejszą osobę w moim życiu. Co znaczy być uczniem? Tak mi się wydaje.
0: Mówiąc o nowej ewangelizacji, dotykamy także pojęcia nawrócenia pastoralnego, które pojawia się w tej tematyce. Na czym polega i czym jest w ogóle nawrócenie pastoralne? Kościół uczy
1: już od tak naprawdę kilkunastu lat, jak nie kilkudziesięciu o pewnej potrzebie zmiany naszej mentalności. Nazywane jest to tak ogólnie nawróceniem pastoralnym. Ma to wiele wymiarów. Papież Franciszek kładzie duży nacisk na, na temat odejścia, klerykalnego podejścia, klerykalizacji, grzesznej klerykalizacji, co wywołuje duże też napięcia. Widzimy to w Kościele. To wywołuje pewne oburzenie, jako pewne zrzucanie pewnych tradycji, które, które jednak są tradycjami przez małe te, Więc jednym z elementów tego nawrócenia pastoralnego to jest zaangażowanie świeckich. To jest coś, co zostało mocno zaniedbane przez wieki. Ten proces klerykalizacji już od wczesnego średniowiecza postępował, sprawiając, że świeccy byli tylko biernymi elementami, brzydko mówiąc, kościoła. Śmialiśmy się czasami tak w gronie gronie też braci, że to chodziło o to, że mają być mierni, bierni, ale wierni. Mają chodzić do kościoła tak naprawdę, odsłuchać mszy świętej, złożyć ofiarę i za bardzo nic więcej się od nich nie oczekiwano, ani nawet nie chciano by coś robili więcej. Pewna działalność była podejrzana, tak dopiero... W XX wieku mamy te encykliki społeczne, które mówią, powstaje akcja katolicka i dopuszcza się już w akcji katolickiej, że jest jakaś aktywność świeckich w działalności społecznej. W tym mogą pomagać kapłanom, ale to jest jedyna jeszcze jakaś przestrzeń, która się pojawia dopiero gdzieś w latach dwudziestych. Nie chcę teraz tak do końca tego dokładnie powiedzieć, nie pamiętam ale, ale w, w tym okresie tak naprawdę Sobór dopiero przywraca tą pierwotną mm, ideę, że tak naprawdę wszyscy w Kościele jesteśmy aktywni. Dlaczego? Bo każdy z nas jest uszczony, a w dniu świętego Duch Święty złożył w każdym z nas charyzmaty. Mm, I to słowo tu jest ważne, bo Sobór je przywraca tłumacząc, że w sercu Kościoła nie są tylko dwie rzeczy. W sercu Kościoła nie nie są tylko sakramenty i hierarchia, wyraz hierarchiczny, tylko są trzy rzeczy. Są sakramenty, wymiar hierarchiczny i charyzmaty. To jest w samym sercu Kościoła, w samym rdzeniu najważniejszy element Kościoła. Przywrócenie tej, tej logiki, najpierw na poziomie teologii, zaczęło się pojawiać. Sobór tu przedstawił jasno, ale przebijało się to przez teologię i przebija wciąż dalej. Ale praktycznie oznacza to, że naprawdę każdy świecki, każdy człowiek uszczony jest, staje się uczniem, a jak odkrywa swoje uczniostwo, odkrywa to, że Jezus mnie obdarzył, to nagle odkrywam, że mam konkretne dary, którymi mogę służyć w Kościele, a nawet powinienem, bo jak nie służę, to nie jestem w pełni uczniem. Uczniem jestem dopiero wtedy, kiedy zaczynam być aktywny, kiedy zaczynam stawać się też apostołem, uczniem z misją, odkrywam, że mam misję. Słowo charyzmat kojarzy nam się najczęściej tylko z pewnymi nadzwyczajnymi darami, tylko z kilkoma, które widzimy najczęściej w wspólnotach charyzmatycznych, charyzmatem guszenia, proroctwa, uwielbienia, mówić w językach, ale tak naprawdę jest to tylko drobny wycinek charyzmatów, które Duch Święty swojej obfitości daje. Mamy charyzmaty pastoralne, czyli charyzmaty, dzięki którym dane osoby się mogą angażować w pomoc, konkretną pomoc pastoralną, pomagać w tej dziedzinie, w parafii. I dzieje się to. To są osoby, które prowadzą działalność doradców i rodzinnych, małżeńskich to są różne, różne rodzaje coachingu, to jest tak naprawdę osoby, które prowadzą terapię gdzie są wartości chrześcijańskie, psychoterapię psychologowie, terapeuci tak to jest cały ten wymiar osób, które są animatorami, które w parafii i w diecezji głoszą, nauczają przygotowują małżeństwa przygotowują młodzież, przygotowują dzieci to się zaczyna działać to powinno być normalne w każdej parafii, że są osoby, które, które mają te charyzmaty pastoralne. Mamy charyzmaty związane z posługą mm, uzdrowienia i yy, więc i modlitwa o uzdrowienie, ale też tak naprawdę charyzmaty związane z miłosierdziem. Yy, uzdrowienie przez miłosierdzie, przez pomoc potrzebującym osobom w trudnych sytuacjach i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym o tym gadać godzinę, więc nie, 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 nie będę rozwijał. To jest jeden element nawrócenia pastoralnego, ale potężny, bo kiedy uświadamiamy sobie, że nie wszystko musi wisieć, przepraszam za słowo, na księdzu, tylko kapłan jest i też on nie ma tych wszystkich charyzmatów i on nie jest w stanie zrobić różnych rzeczy, nie jest w stanie przygotować młodych do bierzmowania już w dzisiejszym świecie dobrze, nie jest w stanie sprawić, że oni po bierzmowaniu będą chodzić do kościoła, że oni spotkają Jezusa w czasie tego bierzmowania, bez pomocy innych, nie jest w stanie przygotować tych dzieci, a tym bardziej rodziców ich, do tego, by, by oni sami potrafili przygotować dzieci do przeżywania głęboko swojej wiary i itd., dalej. Dopiero razem, jako kościół, jako lokalny kościół, gdzie każdy rozpoznał swój charyzmat, jesteśmy w stanie sprostać tym wszystkim wymaganiom, jesteśmy w stanie skutecznie ewangelizować w dzisiejszym świecie. Innym takim elementem tego nawrócenia pastoralnego jest wizja parafii. Jest wizja parafii od takiej firmy usługowo-sakramentalnej, która zarządza pewnymi danymi, administruje pewnymi danymi, daje pewne papiery, pozwolenia i tego typu rzeczy i udziela sakramentów do przejścia na mentalność uczniostwa, czyli parafia, która jest miejscem odkrywania, przeżywania swojej wiary, doświadczenia wspólnoty, w małych wspólnotach najczęściej, bo parafie są duże, więc w małych wspólnotach odkrywam swoje uczniostwo, wzrastam we wspólnocie uczniów, tylko wtedy mogę wzrosnąć odkrywam swoje charyzmaty, posługuję nimi, gdzie element sakramentalny jest elementem kluczowym, on jest w sercu samym, ale człowiek nie składa się z serca tylko. Jak samo to serce nie przeżyje, potrzeba tego wszystkiego dookoła. Więc cały ten wymiar przejścia tylko z z sakramentalizowania, do ewangelizowania jest, jest, jest ważnym elementem nawrócenia pastoralnego. Jest tego jeszcze wiele, wiele, ale to podstawowe, które, które noszę w sercu.
0: Ojcze, przejdźmy może do wymiaru bardziej pragmatycznego, wymiaru bardziej pastoralnego, w jaki więc sposób dzisiaj mamy ewangelizować. Znowu bardzo szeroki temat.
1: Podzielę się tym, jak widzę, jak ewangelizacja jak działa w parafiach. U nas, czy w Polsce, czy w Anglii, gdzie jest najwięcej widzę um, doświadczeń takich pozytywnych, co działa. Um, w jaki sposób może parafia stać się takim miejscem, w którym jest um, angażowanie się świeckich realne. I są oni nie tylko aktywni, bo działają i robią jakieś społeczne rzeczy, ale sami głęboko przeżywają swoją wiarę i dzielą się swoją wiarą. Są aktywni nie jako społecznicy, którzy są w stanie wytynkować Kościół, Bogu dziękować, jak są też tacy, ale są ci, którzy są jako ucz- uczniowie. Więc pierwsza rzecz, warto wykorzystać w parafii to, co już działa, to co i tak musimy robić. Czyli musimy przygotowywać do pierwszej komunii, musimy przygotowywać, musimy i chcemy do bierzmowania. Trzecie takie miejsce spotkania z ludźmi, oczywiste to jest przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Przygotowanie tych trzech sakramentów można spróbować zorganizować, zrobić na sposób ewangelizacyjny. Myślę, że u nas w diecezji to piękny przykład jest przygotowania do bierzmowania, które decyzja jest w procesie tworzenia tych struktur, by stało się to powszechne, czyli od przejścia, od tego, że to wszystko bazowało właśnie na jakichś naprawdę na pewnych konferencjach, najczęściej prowadzonych wszystko przez kapłanów do pewnej elementu ewangelizacyjnego. Są rekolekcje ewangelizacyjne, czyli jest przestrzeń, gdzie mogą spotkać Jezusa, usłyszą konferencji usłyszą pewne głuszenia, które y, ludzie trochę starsi tylko od nich, którzy osobiście mają wiarę, świadczą o tej wierze, o, o spotkaniu Jezusa, mogą usłyszeć, a później przez cały rok spotykają się w małych grupach, gdzie mogą rozmawiać, gdzie ta kultura dialogu, której bardzo brakuje też w kościele, jest elementem nawrócenia pastoralnego, zaczyna, zaczyna być dla nich odkrywana. Dzisiejszy człowiek, który ma bardzo słabe relacje, ma bardzo mało kontaktów, te wirtualne kontakty nie wystarczają, te serce jest jest głodne dzisiejszego człowieka. Kiedy ma tą przestrzeń, zaczyna siadać przy stole, w małej grupce, zaczynają się rozmowy coraz głębiej i głębiej, to już wielokrotnie słyszałem świadectwo, że takie przygotowanie do bierzmowania naprawdę coś zmieniło. Dało doświadczenie żywego Boga, ale też żywego Kościoła przygotowanie do pierwszej komunii. Wiem, że już niektóre parafie też już ruszyły od kilku lat, by w ramach przygotowania do tej pierwszej komunii było też próba dotarcia do rodziców i znowu ogłoszenia im karygmatu, dania im na nowo usłyszenia dobrej nowiny o tym, że są kochani przez Boga, że są umiłowani, że ich słabości, grzechy i tym wszystko, z czym sobie nie radzą. Jezus przyszedł zbawić, przyszedł ich wyciągnąć, przyszedł im pomóc przeżyć to, co jest ich dziś trudnością i kryzysem. Mogą tego doświadczyć, bo on żyje, jeśli tylko z wiarą przyjmą jego obecność, jego osobę do swojego życia, doświadczą jego pomocy. W Anglii to już funkcjonuje od wielu lat, w niektórych decyzjach, że tak naprawdę zadaniem parafii jest ewangelizować rodziców, a rodziców ewangelizować dzieci. I widzą tego dużo lepsze efekty. Cieszę się, że to w Polsce też zaczęło, zaczęło powoli, zaczyna powoli działać. Ta, to doświadczenie żywego Boga, który ma rodzic, jest wtedy bardzo łatwo przekazywalne przez niego swoim dzieciom i jest też wtedy środowiskiem wiary ten dom. No i trzecie, Przestrzeń przygotowanie do pierwszej do sakramentu małżeństwa. To trzecia przestrzeń, którą, jeśli jest tutaj element właśnie wiary, też element krygmatu, jest ten element taki też ważny, psychologiczno, psychologiczny, ten element przestrzeń, w której oni mogą poznać też siebie, te wszystkie przestrzenie relacyjne, dialogu, może być bardzo dobrym miejscem nawrócenia, bardzo dobrym miejscem ewangelizacji. Wiele takich osób trafia do, do później, chce czegoś więcej. Robimy tutaj w Cieszynie już od lat taki kurs Kana Galilejska, która jest przygotowaniem do bierzmowania, takim intensywnym, weekendowym, w której jest progłoszenie Jezusa, jest też wszystkie te nauki, które powinny być w przygotowaniu, ale są też Świadectwa prowadzą to małżonkowie, zawsze z jednym kapłanem i oni świadczą o swojej wierze. I wiele, wiele mamy już tych świadectw bardzo, bardzo pozytywnych, że to było przełomowe. usłyszenie przez ludzi w podobnym wieku, małżonków, prosto kawa na ławę, czym jest życie Ewangelią, czym jest życie w wierze. Bardzo praktycznie, jak to zmienia życie, jak przynosi radość, której nic innego nie dało prędzej w życiu tych osób.
0: I Ostatnie pytanie, w jaki sposób mamy być uczniami Jezusa w parafii. Może, żeby ojciec tak poszerzył ten temat, oprócz właśnie tego przygotowania do tych trzech sakramentów, o których ojciec wspomniał. W starożytnym kościele przez pierwsze wieki
1: kościół funkcjonował zawsze w takich strukturach domowych. Ten trzon to rodzina, albo i też ci wszyscy, którzy się gromadzili w danym domu, tworzyły pewien szerszy kościół, który z danego miasta, daną diecezję, dzisiaj byśmy nazwali, czy parafię, kościół z Filadelfii, kościół z Efezu i tak dalej. Dany kościół, dana parafia, dana diecezja, była za duża, żeby się wszyscy znali, tylko były w niej te małe wspólnoty, kościoły domowe, gdzie były relacje, gdzie były więzi. Ten wymiar tego kościoła doświadczalnego, bliskiego, więzi, które mam stworzone z ludźmi, którzy żyją, idą ze mną drogą wiary, bardzo pomagało w przekazie wiary i bardzo pomagało w doświadczeniu bycia uczniem. I myślę, że to taka kluczowa też rola w życiu bycia uczniem Jezusa w parafii. To kluczowe miejsce, by znaleźć swoją przestrzeń w parafii, małą wspólnotę miejsce, gdzie będę miał miejsce formacji, relacji, dialogu, gdzie nie będę drogą Ewangelii szedł już sam, ale będę miał w parafii swoje miejsce. To mogą być wspólnoty, tak jak właśnie Zacheusz ewangelizacyjny to mogą być kręgi małżeńskie. Jest teraz sporo takich bardzo ciekawych projektów pastoralnych, które i dążą do tego, by całe parafie były podzielone na takie małe grupy. To w Kościele zaczęło wracać w latach 60., Wspomnę tylko, że na przykład na Filipinach, to już od 90. jest projekt całego episkopatu, więc większość ogromnego kraju, gdzie jest większość katolików, tak jak w Polsce mniej więcej, procentowo większość parafii jest podzielona na małe grupy, mniej więcej 10, 10 rodzin. Kościół w Indiach jest podobnie katolicki, w większości diecezji podzielony przeżyłem szok, kiedy chyba w 2001 roku rozmawiając z jednym z proboszczów z Indii z naszych braci myśląc o tym kościele w Polsce, jaki jest wspaniały silny i mocny słyszałem od proboszcza z Indii który mówi, że no to normalne, że co robimy no, bo modlimy się w niedzielę, jest Eucharystia spotykamy się, no a w tygodniu cała parafia, mam 3,5 tysiąca parafian, jest podzielona na 10 rodzin raz w tygodniu się spotykają dzielą się Słowem Bożym a ja się spotykam z animatorami I ja przygotowuję animatorów, a ja spytałem wtedy cała parafia, no tak, to przecież normalne, wszyscy się raz w tygodniu spotykają. Oczywiście nie każdy może z każdej rodziny być, zawsze, ale zawsze ktoś jest z każdej rodziny, tydzień w tydzień. I i wtedy zrozumiałem, że naprawdę Kościół w Polsce się musi wiele, wiele uczyć, bardzo pokornie popatrzeć na, na to doświadczenie Kościoła, który wydawał nam się misyjny, ale tak naprawdę jest w życiu Ewangelią, takim uczniostwie, często dużo bardziej dalej zaangażowany, rozwinięty niż, niż u nas. Więc to znalezienie takiej przestrzeni dla nas, dla każdego z nas w parafii, jest, jest istotne. To może być właśnie mała grupa, może być wspólnota, może być jakieś dzieło, które, które się angażuje, jak karitas, konkretne miejsce, gdzie gdzie się identyfikuje i gdzie jest też miejsce formacyjne, miejsce spotkania relacyjne, słuchania, karmienia się Bożym Słowem. Myślę, że to jest klucz. Tych tych, tych dróg jest oczywiście więcej, ale to znalezienie swojego miejsca jest pierwszym krokiem. Później pojawiają się następne, właśnie by odkryć swój, swój charyzmat i odkryć, co... Duch Święty mówi do Kościoła konkretnego w danej parafii, jakie nowe przestrzenie mogą się pojawić. Niemożliwe jest, by dać jedno rozwiązanie dla wszystkich ludzi. Niemożliwe jest stworzyć jednego, jednej narzędzia, metody ewangelizacyjnej dla wszystkich. Tak naprawdę parafia, dobrze funkcjonująca parafia ma kilkanaście albo i więcej różnych przestrzeni, gdzie są zaangażowane osoby, świeckie, działają aktywnie, a w każdej tej przestrzeni dany parafianin może spotkać Jezusa, może poznać poznać Go. To jest właśnie grupa, która się zajmuje dziećmi, młodzieżą. Kościół w Stanach, bardzo też bogaty, zróżnicowany, ale w wielu, wielu miejscach ma dla naszych kategorie, takie polskie, niespodziewany sposób, rozwinięty te przestrzenie, takie diakonie, gdzie w danej parafii jest po kilkanaście różnych diakoni, które się posługują ubogim, posługują bezdomnym, posługują osobom samotnym, posługują osobom starszym, którzy posługują właśnie przy, do pierwszej komunii, dla młodzieży. W Kościele na przykład w Anglii czy, czy w Stanach jest czymś normalnym, że jest zatrudniona osoba do ewangelizacji młodych i zatrudniona osoba druga do ewangelizacji dorosłych. Gdzie dla nas to jeszcze jest często nie do przekroczenia takiej naszej mentalności, ani nawet w pewnym takim zarządzaniu finansowym parafiami i decyzjami. Więc to są wszystko takie różne, różne pomysły, które, które warto rozeznawać, patrzeć, co się dzieje w Kościele. Bo Duch Święty porusza Kościół Katolicki bardzo mocno i pięknie, ale my potrzebujemy też pozwolić, dać mu się poruszyć tutaj w Polsce.
0: Drogie Ojcze, w imieniu słuchaczy chciałbym bardzo serdecznie podziękować za podzielenie się swoją mądrością, wiedzą, także doświadczeniem, i życzę właśnie doświadczenia każdego dnia bycia uczniem Jezusa, bycie ciągle z Nim i przyciągania przez to właśnie tą siłą, którą Ojciec otrzymuje od Niego, żeby Tą Jego mocą dzielić się z innymi. Szczęść Boże.
1: Aleluja. Szczęść Boże.